0: השנה היא 2021. חמש שנים אחרי שנפתחת החקירה, מגיע שלב העדויות במשפט השוחד, מרמה והפרת אמונים של ראש הממשלה נתניהו והמו"לים אלוביץ' ומוזס. על ספסל הנאשמים ניצבת העיתונות הישראלית, הבוסים הרעילים שלה והקשרים המושחתים שלהם עם השלטון. דרך העדויות שבמשפט, נספר כאן מדי שבוע את סיפורם.
1: שלום אורן פרסיקו. היי, hey, שוקי טאוסיג, מה אתה עושה כאן? Yeah, אני באתי להקליט את הפודקאסט משפט המו"לים. הפודקאסט השבועי של העין השביעית? הפודקאסט השבועי של העין השביעית, שבוע ה-11, שעוסק במשפט המו"לים, שיצא עכשיו להפסקה של שבועיים. המשפט יצא להפסקה? כן. Okay. אילן ישוען נוסע לחו"ל.
0: נוסעה לבקר את הנכדה שלו בארה״ב. כן, הוא עשה חיסון,
1: הולך לבקר את הנכדה בארה״ב. עכשיו הפסקה של שבועיים. מה נעשה שבוע הבא? נעשה פרק של משפט המו"לים. אבל מה אין משפט? יהיה אצלנו אורח מיוחד.
0: גיא רולניק. גיא רולניק. סגן מו"ל. סטייט היונד. סטייט אוקיי. שווה להקשיב, אבל היום, היום, בוא, מה היה השבוע. בוא נדבר על ההווה, היום אוקיי. אנחנו רוצים לדבר על מה שהיה השבוע, מה זה הווה?
1: בעבר, הקרוב. העבר הקרוב, מה היה השבוע במשפט המו"לים, אוקיי. מה היה? זה, זה השבוע האחרון לעדותו של אילן ישוע, עד שהיא תחודש, לח... למה? תח... זה... למה זה... י... זה יחזור? בטח. די, נמאס כבר. לא, הפרקליטות תעבור, בה... למה יש הפסקה? נו, למה יש הפסקה? הכל בגלל הפשלה
0: של הפרקליטות. הם לא העבירו, ואז כן העבירו בטעות. המון חומרים שהם חשבו שהם לא רלוונטיים, אבל בעצם הם כן רלוונטיים להגנה של הנאשמים. ועכשיו, אחרי שזה התגלה שיש את החומרים האלה, הבית משפט אמר להם, אתם חייבים לעבור לא רק על החומרים האלה, אלא על גם עוד 300 אלף שורות של התכתבויות ומיילים וסמסים, ועכשיו יש להם את ההפסקה כדי שהם יוכלו לעבור על זה. ואחרי שהם לעבור על זה ולהעביר להגנה את כל הדברים הרלוונטיים, אז יחודש המשפט עם העדויות של עיתונאי וואלה, אבל אחרי זה תחודש
1: החקירה. של אילן ו... ישוע, לא גמרנו איתו. כשהוא יחזור מחו"ל. אגב, כשהוא יחזור מחו"ל, על הפלאפון שלו, ב, אה, בתמונות, איזה גלריה תהיה לו? איזה? תמונות נכדים. <laughs> <laughs> למטיבי,
0: לכת, למטיבי
1: לכת. בדיחה לכ. למטיבי לכת. <laughs> עורך הדין
0: בועז בן צור, סנגורו של בנימין נתניהו, חוקר את מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישוע. בחקירה שלך אמרו לך שאסור לך לדבר עם אף אחד על נושא החקירה, נכון? חתמת גם על הצהרת סודיות. הפרקליטות יודעת על מפגשיך עם עיתונאים? לא, כי בשיחות לא נתתי להם כלום. אקריא לך מתוך דברים שמסר עד המדינה ניר חפץ, כך לפי מסגר החוקרים. חפץ סיפר כי מקור מסר לו שבימים אלה עובדים על הכנת תוכנית המקור בעניין תיק 4000, כשאילן ישוע הוא האדם שמספר לברוך קרא את סיפור התיק ואף מסר לו לא מסמכים בעניין. בהמשך
1: סיפר כי הדברים נאמרו לו על ידי לנה דיין. אתה נפגשת או שוחחת עם ברוך קרא? כן. פגשתי אותו פעם אחת, שוחחתי איתו כמה פעמים, נפגשתי איתו פעם אחת אצלי בבית, לפני התוכנית הראשונה של המקור, כשרואינו בה אנשי וואלה. הוא אמר שהוא השתתף בדיון פומבי שהתקיים אחר כך, ורצה לשאול אותי שאלות. אמרתי לו שלא אוכל למסור לו חומרים, אבל שאוכל לענות לו על שאלות. הוא ניסה לשכנע אותי להתראיין, אבל סירבתי. אם יהיה פלט שיחות שלך ושל קרא, אלו יהיו שיחות
0: לקוניות? לא ממושכות?
1: לא חושב שיהיו שיחות ארוכות. חמש-שש פעמים, עניתי אינני יכול, אני מנוע וכדומה. אז מתברר שמה שאומר חפץ נכון? העד אישר לי שהוא נפגש עם ברוך קרא. כן, okay, אבל לא סיפרתי לו כלום. אוקיי, okay, מה שמענו כאן? חקירה של עורך דין בועז בן פרקליטו של נתניהו, את אילן ישוע, כשהוא מנסה להוכיח שאילן ישוע הוא-הוא המדליף שעומד מאחורי חומרי החקירה. המאסיבים שהגיעו לתוכנית המקור, רביב דרוקר ברוך קרא, מה זה מנסה להוכיח? הוא שאל אותו, אתה מדליף? והוא אמר לו, לא. אז תראה, זה הרי נושא שהם מתעסקים בו בלי סוף, הם בזמנו הגישו על זה עתירה, הם הגיעו עד בית משפט עליון, האלוביצ'ים, כן, בשביל... שיחקרו מי הדליף את החומרים למקור, כן. עכשיו, אז הוא עכשיו יש, עושה, עושה איזה, איזה שפיל כאן אה, אה, בן צור, הפעם העורך של נתניהו, כשהוא מנסה להצמיד את זה לישוע. כמו שאלוביץ'ים ניסו בזמנו. והוא אה, לא מצליח. ובכל זאת, אנחנו רואים all over the net, כאילו ברחבי הרשתות החברתיות, שכן, כותרות, כותרות, אה, הוכח בבית משפט, אה, ישוע הוא המדליף של המקור. אז זה דוגמה מצוינת ל- לראות בפעולה את מכונת התעמולה של נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, אבל מכונת התעמולה ממש לא לשעבר. נכון, זוכר
0: שדיברנו בפרק הקודם עם אורלי בר לב על איך זה עובד, על הפירמידה של התעמולה, על ההדהודים של המסרים, על השופרות, אז הנה דוגמה אחת קטנה שמדגימה מנגנון גדול. זמן קצר אחרי שאילן אה... אה... ישוע מודה שהוא נפגש עם ברוך קרא, אבל טוען אבל... לא mm-hmm. שהוא לא מסר לו כלום, מוציא עופר גולן, הדובר של משפחת נתניהו, הדובר של בנימין נתניהו, הודעה, הודעה לתקשורת, אילן ישוע הודה, לפני שידור תוכנית המקור נפגשתי עם ברוך קרא ולא עדכנתי את הפרקליטות. אבל יותר מזה הוא מוסיף עוד איזשהו ציטוט על מה שישועה אמר בנוגע לראיון שהוא נתן לתוכנית המקור. איזה ראיון? הוא לא נתן ראיון. הוא לא נתן ראיון. להפך, הוא
1: הרי הוא הכחיש שוב ושוב ושוב. הוא אומר, ברוך קרא ביקש מן חמש ולא הסכמתי. נכון מאוד. אבל זה כבר עוד צעד קדימה בדרך לכותרת
0: שאותה אתה ראית. חצי שקר בדרך לשקר. והשקר, אילן ישועה מודה על דוכן העדים, הייתי למעשה מקור עיתונאי של ברוך קרא. מה זה, מה שהקראת של אלי
1: אלי ציפורי.
0: כן. אה, עכשיו, תקשיב. איש התקשורת אלי ציפורי. כן. מילא, מילא להגיד אילן ישועה היה מקור עיתונאי של ברוך, אבל, אבל להגיד שהוא הודה mm. על דוכן העדים שהוא היה מקור עיתונאי, הוא, הוא, הוא הכחיש שהוא היה מקור עיתונאי, הוא אמר הוא בזה, פנה אלי וסרבתי. אז, אז,
1: אז, אז, אז זה בדיוק מה שקרה.
0: רק להפך. בדיוק. ואז ציפורי מוסיף בפייסבוק, זה מה שאני כותב מזה זמן רב, ישוע שיתף פעולה עם עיתונאי השמאל בתוכנית שקרית שכל מטרתה הייתה לשבש הליכי חקירה ומשפט, איזו
1: חרפה! כן, אז שוב פעם, זה גם מדויק, רק התבלבל בשם, היה צריך לכתוב, ציפורי שיתף פעולה עם ראש הממשלה לשעבר הנתניהו ויחצניו, בתוכנית שקרית שכל מטרתה היא לשבש הליכי חקירה ומשפט, איזו חרפה. <עוד> אורן, כן. החקירה הנגדית של אילן ישוע הסתיימה. כל כך מהר. נכון לעכשיו, חכה. אוקיי, okay, זה <עמא> יפה, לא? אולי, אולי, okay. אולי, אולי זה, לא אולי, אנחנו עוד לא נמשיך איתו. כן. אבל לעת עתה הסתיימה, וזאת הזדמנות לדבר, או לסכם את קווי ההגנה כפי שנפרסו עד כה. קודם כל, לפני זה אני גם רוצה לדבר על ההבדלים בין עורכי הדין. ישוע חקרו מטעם ההגנה. שלושה עורכי דין, ז'ק חן ומיכל רוזנעוזר מטעם הזוג אלוביץ' ובועז בן צור מטעם נתניהו. וכפי שכבר דיברנו בפרקים הקודמים, יש הבדלים די בולטים ביניהם. כן, זה נכון מאוד. יש הבדלים בסיסיים
0: בהתנהלות של ז'ק חן ורוזנעוזר מצד אחד, לעומת בועז בן בצד השני. ז'ק חן ורוזנעוזר, הייתה להם את התזה שלהם. כן, שאילן ישוע הוא המניפולטור, שהוא הרוויח אישית מכל מה שהוא עשה, והם הציגו את התזה בפניו, והם הציגו את התזה בפני בית המשפט, והם ניסו לאשש אותה בכל מיני ראיות, וישוע כל הזמן חזר ואמר, לא, בעצם זה הכל נובע מההוראות שקיבלתי, בעצם החקירה הנגדית בשלב הזה נראתה, נשמעה כמו המשך של החקירה הראשית. ישוע כל הזמן חוזר לחומרים שלו, ומציב את הסיפור שלהם בתוך הנרטיב
1: שלו. זאת אומרת, הם התנהלו כמו בני אדם שמדברים, <laughs> מנסים לשכנע. <laughs> כן, את, את, את השופטים בעצם. אצל בועז בן צור זה כבר
0: משהו אחר לגמרי. בועז בן צור הרבה יותר אגרסיבי משניהם. הוא כל הזמן שותל בפרוטוקול ומול השופטים משפטים שבכלל לא מופנים לאילן ישוע. הם בכלל נגד הפרקליטות וכתב האישום. אני לא מבין על מה, על מה רצו מאיתנו, איזה מין כתב אישום. זה סהדי במרומים שאני לא מבין מה רוצים איתי ב, בסעיף הזה. אז למה הם לא עשו ככה? כל הזמן. עכשיו כל משפט שאילן ישוע אומר לו, הוא משתמש בו, הופך אותו ומשתמש בו נגדו. לא שהוא לא רוצה, הוא אומר, טוב מאוד שאתה אומר את זה, אנחנו נשתמש בזה, והנה אני מראה לך שפה וככה וככה. הוא לא נותן לך רגע אחד של מנוחה. ומעבר לזה, הוא גם כל הזמן מטעה את ישוע. זאת אומרת, אצל ז'אק חן ורוזן עוזר, אני הקשבתי לעדויות, לא יכולתי להגיד, רגע, פה הם מציגים משהו פשוט מופרך לחלוטין. אצל, אצל בן צור...
1: פעם אחר פעם אחר פעם אחר
0: פעם אחר פעם. הוא מציג לו תמונת מציאות חלקית, או אפילו שקרית, שאתה מסתכל על האתר, הוא אומר, באתר בשעה הזאת וזאת, עלה כך וכך, ואתה מסתכל, או שרגע לפני זה היה משהו, או שזה בכלל לא היה בשעה הזאת, זה דברים שהם פשוט לא נכונים. זאת אומרת... והוא וה... עושה את זה בנחישות, והוא עושה את זה ברפטטיביות, והוא עושה את זה
1: באמונה גדולה. וכשתופסים אותו, הוא אומר... בואו נתקדם, כן, זה לא משנה,
0: אני מתקדם לסעיף הבא, מה זה משנה אם זה היה כך או אחרת.
1: זאת אומרת, מצד אחד יש לנו אנשים שמתנהגים כאנשים, מנסים לשכנע, התזה שלהם, לא משנה כרגע שקרית או אמיתית, אבל מדברים, מנסים לשכנע, ומצד שני ניצב... מישהו שמתנהג, כן. סליחה על הביטוי, כמו בהמה, כן. אה, אה, צועק, לא, לא נותן לעובדות לבלבל אותו, כן. אין, אין שום משמעות אצלו בין שקר ואמת, לכאורה, לא, לא מגמגם בכלל או <אף> ממצמץ כשהוא משקר, <אף> להפך, ו- וגם הוא כל הזמן מדבר בדיבור כפול ומשולש ומרובע, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כאילו מדבר אליך, בעצם כן. הוא מדבר... מעל הראש שלך, על השופטים, ומאחורי הגב שלך, חי... במיוחד אל הציבור הרחב, אל הטוויטר ש... השופרות ו... וכולי. זה מזכיר לי מישהו. מי? את uh, ראש הממשלה? בנימין נתניהו? לשעבר. הלקוח של בן צור.
0: <laughs> תראה מה זה. וואלה. שוקי, בוא נדבר קצת על קווי ההגנה של הסנגורים.
1: יאללה, קו הגנה ראשון. Uh, ישוע הוא שקרן, מניפולטור, שפעל למען רווח אישי. Uh, עסקת יד שתיים וכולי, זה בעיקר עורכי uh, הדין של האלוביץ'ים התעכבו על הדבר הזה. Uh, אז uh, קודם כל, נכון, כל לא? חייבים להגיד שכן, <אף> כפי שעולה מחומר הראיות, כן. ישוע הוא חתיכת שקרן שהתנהל באופן מוש... עיתונאי מושחת, ומניפולטור, ופעל למען רווח אישי. לגמרי. כן. מה, כל זה נכון, מה לא כל כך יעזור להגנה בטענה הזאת? קודם כל, הניסיון להציג תמונה שהיא פשוט מצחיקה, כאילו ישוע הוא שקר במטיפולטור, אבל הבוסים שלו, המולטים מיליארדרים, שאול ואיריס אלוביץ', הם זוג תמימים שנקלעו במקרה נשבו, לזירה עוינת או... של כל מיני מנכ"לים מרושעים. אז זה באמת... לא השתכנעת. כל, כל כך uh, מגוחך. עכשיו, uh, יש גם, לצערם של uh, <laughs> בנה זוג אלוביץ', שידעו להוריד את הטלפון שלהם באסלה, אבל לא לנו, את של ישוע. יש לנו את חומר הראיות, שמראה את הבקשות החוזרות ונשנות שלהם, את האין ההתבטא... ספור התבטאויות. שמראות שאכן אה, היה שקרן ומניפולטור בסיפור, אבל בהחלט לא רק אחד.
0: קו הגנה נוסף שבו התמקד עורך דין בועז בן היה שהבקשות, הדרישות, מה שקוראים בזה mm-hmm. בכתב האישום, היו לגיטימיות. כן, הודעות דוברות שהופצו לכל האתרים, ביקשו להכניס תגובה, כתבת משהו על נתניהו, תכניסו את התגובה. והוא עבר סעיף, לא, לא את כל הסעיפים, אבל עבר הרבה סעיפים באותו נספח שמפרט.
1: בוא, בוא נזכיר רק שכתב האישום הוגש, האישום היה שנתניהו דרך מתווכים, דרך הזוג אלוביץ', הפנו למערכת וואלה, דרישות לשינוי הסיקור. ואז הייתה הוראה של בית משפט שהפרקליטות, בשלב כבר מאוד מאוחר זה היה, שהפרקליטות תפרט. ואכן הגישו בתוך זמן יחסית קצר, נספח לכתב האישום, ובו 315 דוגמאות. נכון. לדרישות מהכיוון של נתניהו אל וואלה, והאם הפרקליטות עשתה עבודה טובה בהכנת הנספח? לא. <אז> <אז> לא ממש, זה עוד, עוד דוגמה אגב, לא יחידה בכלל, כן. לאופן השלומיאלי והמסורבל שהפרקליטות פועלת.
0: ועורך דין בועז בן צור וצוותו, וצוות המתנדבים של פרויקט 315, חשפו הרבה מאוד טעויות ואי-דיוקים בסעיפים mm-hmm. האלה, למשל. אומרים, כתוב שם שהידיעה הוסרה. ובועז בן צור גולש בוואלה ומראה את הידיעה, לא הוזרה. Mm-hmm. כתוב שם שהידיעה פורסמה בעקבות הבקשה, הדרישה וכולי, ובועז בן צור מראה שהבקשה הגיעה בשעה מסוימת, והידיעה פורסמה ארבע שעות לפני כן, אז זה לא קשור לזה. והיו הרבה דוגמאות כאלה. מעבר לכך, כמו שאמרתי, הרבה דוגמאות הן לא רלוונטיות לאיזושהי mm-hmm. לא דרישה חריגה. בקשה mm-hmm. להכניס תגובה, בקשה... לפרסם הודעה לעיתונות, מקרה שבו ראש הממשלה נפגש עם אובמה, אז מה אתה לא תפרסם
1: את זה? זו בקשה שמצריכה שוחד? עכשיו אני גם להגיד, יש 315 סעיפים בנספח, <אז אבל <אז> אנחנו במהלך המשפט, במהלך העדות, נחשפנו למקרים שלא היו שם, זאת אומרת... יש כנראה עוד הרבה יותר... נכון, עוד... אילן ישוע מספר פתאום mm-hmm. על משהו שקרה שלא
0: ש... היה, לא היה... שלא היה בעצם מסים. בטלפון עם. שלו. עכשיו mm-hmm. י- יגיעו העיתונאים של וואלה, אבירם אלעד, mm-hmm. מיכל קליין. שיגיעו להעיד. יגיעו להעיד, ויכול להיות שישאלו אותם על האירועים mm-hmm. האלה, יכול להיות שהם ייזכרו בסיפורים mm-hmm. אחרים. אבל
1: הפרקליטות קצת סנדלה את עצמה, לא? בזה שהיא נתנה את ה-315 המקרים האלה. עכשיו היא לא תוכל להביא עוד. לא, הפרקליטות לא תוכל לשאול את ואם הוא ייזכר פתאום במשהו שלא קיים, הוא נותן את המידע. אז נניח מורידים 50 מקרים שזה הודעות לעיתונות, ו-50 מקרים שזה הכנסת okay. תגובה, ו-50 מקרים שזה טעות. אתה יודע מה? בוא נגיד שמורידים 300 מקרים, מתוך
0: oh. ה-315. Okay. מורידים 300. נשארנו עם 15 מקרים מובהקים, שבהם אלוביצ'ים ואחרים מטעם נתניהו דורשים שינוי סיקור בשביל הטבות רגולטוריות, לפעמים תוך כדי שהם אומרים, אני צריך את זה כי
1: זה מספיק בשביל להוכיח? תשמע, אני לא משפטן, אבל לפי מה שאני מבין, אם נותנים לך שוחד, נותנים לך שוחד, וזה לא משנה אם זה 100 שקל או, מ... או מיליון שקל. כן. אז äh, קו ההגנה הזה, לא יודע, לעניות דעתי, לא כזה מוצלח. קו הגנה נוסף, äh, ההיענות אינה חריגה. כן, הרי יש את טענה של היענות חריגה. אז הוא אומר את ההגנה, הענות לא חריגה, היא גם לא חריגה ביחס לכלי תקשורת אחרים שמראים איך כולם עושים מסחרות וכולם מושחתים, והיא גם לא חריגה ביחס למסוכרים אחרים בוואלה, מבנק הפועלים ונוני מוזס ועד מיקי בוגנים וצביקה פיק. אבל יש פה
0: שאלה, הענות חריגה של מי? היענות חריגה של ישוע, הרי ישוע לא מואשם בכלל, הטענה היא היענות חריגה של אלוביץ'. כמה פעמים יש במסרים שאלוביץ' העביר לישוע, אני צריך שתעשה לי את זה בשביל בנק הפועלים, כי הוא צריך להחזיר לי את הכסף, אני צריך שתעשה לי את זה בשביל מיקי בוגנים, כי הוא צריך לספר לי את השיער. <laughs> אני מניח שכל התכתובות של אלוביץ' כן הועברו להגנה, ואם היו שם דברים כאלה הם היו מציפים את זה. אז כל מה שיש לנו זה מישוע, שהוא בכלל לא נאשם, אז כן, ישוע ניהל מערכת מושחתת. אבל זה לא קשור לדרישות של אלוביץ' לטובת נתניהו. ודבר נוסף, אתה מדבר על בנקים ועל מפרסמים גדולים, אבל איזה, איזה תמורה שלטונית הם נתנו, כן? ישו, אפילו הרצוג שאמר, תעשה לי את הכותרת הזאת, מה הטענה? אולי בדוחק אתה יכול להוציא שהוא הזרים כספים של פרסום ב- למפלגה. אז זה לא דומה לטענה כלפי נתניהו של הטבות רגולטוריות ששוות לאלוביץ', לא לאתר וואלה, לאלוביץ', שוות מיליארד ואולי יותר.
1: יש לנו קו הגנה נוסף, ההסבר האידיאולוגי. וואלה, הוא אתר שמאל קיצוני, ובני הזוג אלוביץ', אותו זוג מיליארדרים uh, תמימים, בסך הכל רוצים לאזן. נכון, אבל כמו שישוע עצמו אמר בעדות שלו, אתה יכול לראות בחומר של
0: הראיות, בשיחות המוקלטות, במיילים, ב-SMSים, שהטיעון הזה... בא ונעלם ודקה לפני זה הם אומרים לא לא אבל אני צריך הוא צריך לחתום לי ודקה אחרי זה הוא אומר טוב עזוב בעצם אני עושה את זה כי הוא צריך לחתום לי זאת אומרת זה לא באמת. זאת אומרת שזה מוצג בחומר הראיות
1: כתירוץ ולא כהסבר אה, אמיתי. אותנטית. אני רוצה להגיד לך עוד משהו על הטיעון האידיאולוגי. כן. כשמסתכלים על הדרישות שמגיעות מכיוון אה, נתניהו שליחה ומכיוון הזוג אלוביץ', או, אותו זוג מיליארדר עם אה, ימני אידיאולוגי. על איזה פוליטיקאים הם מבקשים ממערכת וואלה לדרוך? על מי? על תמר זנדברג, על יאיר לפיד, על uh, 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 דב חנין. <חזק> את, את מי הם רוצים לחסל? לא, נפתלי בנט לדעתי את, הוא המטרה הראשית. את מנהיגי הימין, את נפתלי בנט, את משה כחלון, את גלעד ארדן, את איילת שקד. בקיצור, מה שרוצים הזוג אלוביץ' זה לא לאזן אידיאולוגית את האתר, אלא לרתום אותו לטובת הקריירה הפוליטית של נתניהו. עכשיו יש עוד טענה של ההגנה, כן?
0: אכיפה בררנית. אכיפה בררנית, רודפים את נתניהו. מדינת העומק. מדינת העומק תפרה תיק לנתניהו. תופרים
1: תיקים. תפרו לו תיק כדי להדיח
0: אותו, כי הרי בבחירות דמוקרטיות הם לא יכולים להדיח.
1: אבל הוא כבר לא זה לא עובד. בגלל המשפט. בגלל המשפט. אבל יש שם משפטי שהוא הכותרת לכל הטענות התפירה, כן. איך זה נקרא? הגנה מן הצדק. אז מה, מה זה אומר? זה אומר, אומרים, תראו, את כל השאר שעשו אותם דברים, לא חקרתם, ורק ור, אותו. מה, מה עם יאיר לפיד ונוני מוזס? למה לא חקרתם עליו? נכון, זה? היה
0: עיתונאי של ידיעות אחרונות, אחרי זה נהיה שר, הזרים כספים של פרסום לתוך ידיעות אחרונות, בבקשה.
1: אז, למה לא חקרו אותו? למה לא חקרו? יכול להיות שזה בגלל שיאיר לפיד. כן. הוא היה מספיק לא דביל בשבילו להקליט את שיחות השוחד שלו עם נוני מוזס. לכאורה, 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 הכל יכול להיות,
0: נכון, ולפרקליטות אין פשוט את החומרים האלה. אבל טוענים עוד משהו.
1: אבל למה העמידו, רק אותו העמידו לדין. את נתניהו, רק את נתניהו העמידו לדין? הפרקליטות רודפת דווקא... בוא אני אגיד לך,
0: אריה דרעי מכיר? פנחסי, יחיאל חזן, יאיר לוי, בן נזרי, אבוחצרה, איציק מורדכי, פואד, משה קצב טוב, זה כולם פרנקים, ברור שהאליטה האשכנזית... לא, אוקיי. סטס מיסז'ניקוב, צחי
1: הנגבי, הירשזון, רמון, עמרי שרון, עזר ויצמן, אביגדור ליברמן. טוב, בסדר, זה חברי כנסת, זה שרים, אבל לא, ראש ממשלה... לא, סתם ראש ממשלה. ראש ממשלה מכהן. אריאל שרון לא חקרו? אהוד אולמרט לא חקרו,
0: העמידו לדין, הרשיעו והכניסו
1: לכלא? וואלה. טוב, אין לי מה להגיד. אורן, אתה יודע איזה שם נעדר מהדיונים באולם השבוע? איזה? נוני מוזס. ארנון נוני מוזס. האיש הכל יכול, המפיסטו של הדרמה שלנו, נעלם לגמרי השבוע מהשיח. נכון, ובכל זאת כדאי לשים לב למשהו שכן התרחש השבוע.
0: בנימין נתניהו הוא כבר לא ראש הממשלה. די, לא, לא שמעתי על זה. בנימין נתניהו הוא כבר לא ראש הממשלה שלך. תגיד את זה רגע שוב. אבל בנימין נתניהו הוא כבר לא ראש הממשלה שלך. אבל נוני מוזס לעומת זאת, הוא
1: עדיין המו"ל העורך האחראי ובעל השליטה באימפרית התקשורת של ידיעות אחרונות. הוא לא סתם בעל השליטה. בזמן שנתניהו נקלע למערבולת פוליטית שעלתה לו לבסוף במשרתו, ואולי אף אם זה אכן יקרה. במגוריו בבלפור, יש דיבור שאולי אפילו יעזוב שם, מוזס רק חיזק את אחיזתו, הצליח לרכוש בעסקה מופלאה, שאני בטוח שעוד ידובר בה בעתיד, את המניות של אליעזר פישמן, והיום הוא באמת האיש הכל יכול בקבוצת ידיעות אחרונות. אז נכון לרגע הזה, העשן התפזר,
0: ואיש אחד נשאר עומד. Last man standing, נוני מוזס. וזו הייתה פינת נוני מוזס. עורכת הדין יהודית תירוש מהפרקליטות חוקרת את מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישוע. אז בוא תפרט לנו עכשיו באמת את טיב הקשר שלך בינך לבין מר שאול אלוביץ' לאורך השנים, משנת 2010 ואילך.
1: כל עוד וואלה הייתה חברה ציבורית, הכל היה לחלוטין בתוך המתכונות הרגילות שהכרתי. כשאתה חברה ציבורית הכל לגמרי בית מרקחת. אחרי שהיא נמחקה, החברה לקראת אה, אה, סוף 2012 בעצם, ועם ההשקה של האולפן של החדשות, בעצם התחיל להיות עניין גובר שלו, של אלוביץ', במה שקורה בתוך מערכת החדשות. תסביר. התחילו לבוא בקשות לגבי אם ניתן להעלות ידיעה מסוימת, האם ניתן למתן ידיעה מסוימת או להוריד אותה יותר מהר מהרצף הרגיל שבו היא צריכה. בקיצור, בקשות שנוגעות למעשה לשיקולי עריכה בתחום החדשות בתוך האתר. ממתי זה התחיל? להערכתי זה לקראת סוף 2012 בעצם. היה מאיפיון מסוים לבקשות האלה? הן נגעו לאנשים מסוימים? כן, הבקשות נגעו רובן ככולן. למעשה לראש הממשלה ומשפחתו. אורן, הקטע הזה הוא מאפריל, מה, למה אתה מביא לך שמשהו מאפריל? כן, נכון, זה קטע מהחקירה הראשית
0: של ישוע, ממש מהימים הראשונים של המשפט. אני אגיד לך למה אני, אני מביא את זה, כי הגיעה לידינו הקלטה נדירה. של אילן ישוע עצמו, לא מהמשפט, מראיון שהוא נתן לעין השביעית ב-2013. הראיון המפורסם שהטיחו
1: באילן ישוע שוב ושוב. נכון. מצאת בתרמילך את
0: ההקלטה? בתרמילו של איתמר בז, שראיין יחד איתי את ישוע, ושם הוא מספר סיפור אחר לגמרי על היחסים שלו עם שאול אלוביץ'. בואו נשמע. איך היחסים עם בעלי המניות? איך היחסים מול הדירקטוריון? עד כמה הם
2: אורזים? אבל חסים רגילים של דירקטוריון ומנכ"ל, אין שום דבר מעניין. בכל זאת, הוא שונה מאשר מוקים אחרים שנהיה אלטרנט מהתחינה הזאת שזה כלי תקשורת, לא... לא נצטלופטי. יכול להיות שהוא נוגע בכמה עצבים חשופים ישראל. זה לא לך... בכל תחום שאתה נמצא, בין דירקטוריות לבין מנכ"ל. יש יחסים דומים של דברי טוב ומדיני אז המנכ״ל מבטא ובכל תחום יש את המורכבות שלו זה נאיבי להניח שפה יש משהו שהוא יותר מורכב מנהל איכשהו אנטיקלופדיה של העולם עד שערע לזמן הבריטניקה כל מקום שאתה מורכבויות שלו, אין איזשהו עצב חשוף מיוחד שיש פה ולא היה שם היית מגדיר את ה... ומטח גם, היית מגדיר ה... היית מגדיר את ה... עבודה טובים או... היחסים ביניכם הם... היית מגדיר אותם טובים? יפי אלקטוריון? כן במילה... שוואה, הדירקטוריון זה לא חברים אני לא יודע, כאילו, זה לא שלכם שואלים קצת מעולם קצת נאיבי, כאילו... מה היחסים ברמה האישית הם דרך אגב זה היה בכל הדירקטוריונים שהיו לי מההתחלה, בכל ההרכבים שהיו לי, הם ענייניים לגמרי, מקצועיים לגמרי. אוקיי, אני יכול לומר שבמובן הזה העבודה כמו בדירקטוריון הזה, כמו כל הדירקטוריונים שהיו לי בתוך שש וחצי שנים, לא שש וחצי שנים פה בדיוק. אפשר? יותר אפילו. טוב, שש וחצי בדיוק. אני עובר לנכסי עבודה מצוינים, אבל זה עניין מקצועי, דירקטוריונים שלנו. תראה, יש פה עסק שהוא אינהרנטי בעתיד. בכלל, בכל העיתונות, מודל העסקי שלנו, נראו. ובכל העולם, הגופי התקשורת הגדולים וזה וזה, נשפטים על ידי בעלי הון. מה זה המודל הזה? ואיפה, תמיד מה... בגלל זה אנחנו שואלים, זה תמיד נכון. נקודת המסדר. אני חושב שבאמת אצלנו מלמעלה זה בכלל לא קיים.
0: הראיון הזה הוקלט במאי 2013, זה כבר אחרי הבחירות של
1: 2013, ואחרי שההתערבויות התחילו לפי כתב האישום. ל- למעשה, בוא, אם נעיין באותו נספח שדיברנו עליו, של 315 ההתערבויות... אז הרעיון הזה שבו אילן ישוע לא יודע בכלל על מה אנחנו מדברים איתו, הוא מזדעזע מהמחשבה שמישהו מתערב באתר. באת
0: מזדעזע וקצת מזלזל
1: בנאיביות. קצת מזלזל בנאיביות שלך, עיתונאי, יל, ילד, ילד טאמפ. מה שבנך. אנחנו מבינים? זה אחרי שמבקשים ממנו לפתוח בקמפיין השמצה נגד בנט. נגד הבית היהודי, נגד אבא של בנט, נגד אשתו של בנט, נגד אלדד יניב, נגד אביגדור ליברמן, נגד הנשיא רובי ריבלין. ובמקביל מבקשים
0: ממנו להעלות איזה אייטם על סיור הבחירות של נתניהו, על התמיכה שהוא מקבל מראש עיריית ירושלים באותו זמן ניר ברקת, שישימו תמונה שלו מבקר בכותל ומצביע.
1: ואני רוצה להקריא לך עוד אחד מהסעיפים, שכאמור, דברים שקרו לפני הראיון שעשינו עם אילן ישועה. דרישות לתיקון פרסומים הנוגעים לשמלה שלבשה שרה נתניהו להשבעתו של הנאשם נתניהו בכנסת. או כמו שאילן ישועה קורא לזה, זה עניין מקצועי.
0: עורכת הדין יהודית תירוש מהפרקליטות חוקרת את מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה. דיברת על המעורבות של שאול ואיריס אלוביץ', כל אחד בתקופות שדיברת עליהן, אבל אני כן רוצה שתגיד לנו, תמחיש לנו, תגיד לנו את רמת המעורבות ואת התדירות פחות או יותר, עד כמה זה היה אינטנסיבי?
1: <אז> זה באמת התחיל עם שאול, כפי שציינתי, מסוף 2012, והדחיפות והעצימות של זה הייתה די גבוהה. לפעמים זה היה כמה פעמים ביום, לפעמים פעם ביום, לפעמים היה שבוע שקט, אבל... בגדול זה היה די אינטנסיבי, כש... עוד פעם, זו הייתה מעורבות כרונית,
2: ועליה היו פיקים. בית המשפט שואל, כמה מהזמן באופן כללי מר אלוביץ' היה בקשר עם אדוני? שוב, יש ימים... לא, עוד... אם הוא פנה לאדוני פעם ב... זאת אומרת, תדירות מאוד נמוכה, זה עניין אחד. אם היו פניות אינטנסיביות, זה עניין אחר.
1: היו מאות פניות. הייתה תדירות גבוהה, ודאי. הקשר היה מאוד אינטנסיבי, כמעט יומי. צריך להבין מדוע, זה גוף חדשות, וגוף חדשות מוציא ביום בין שלושים לארבעים אייטמים של חדשות. באופן טבעי האייטמים נוגעים, חלקם הלא קטן, בראש הממשלה. ברור שרגישות מיוחדת הייתה סביב אירועים פוליטיים, בעיקר בחירות, אלפיים ושלוש עשרה, אלפיים וחמש עשרה, סביב זה ברור שהלחץ עלינו הפך ללחץ מאוד מאוד אינטנסיבי. הלחץ של שאול לניח, שכתב לי, תוריד את הידיעה הרעה הזאת מיד עכשיו, למה זה היה? תוריד את הידיעה הזאת, אני אהרוג אותך, כי הוא צריך לחתום לי מחר על יס. Yes. זה היה באירועים רגולטוריים שהיו צריכים לקרות אצלם.
0: אז שוקי, ישוע מתאר בבית המשפט, שוב, מתחילת העדות שלו, מאות פניות של שאול אלוביץ' להתערבות בתוכן.
1: שמתחילות כבר בסוף 2012.
0: מעניין מה הוא אמר לנו ב-2013 כשזמנו אותו. בוא נשמע.
2: האם יש לפעמים התערבות של שיקולים מסחריים אצל המו"ל, לצד השיקולים העיתונאיים? כן. אני עונה בלי קל וספק. כן, זהו, מי שיגיד את זה שלום, מתמם. כן. אני חושב שיש אצלנו פחות מכל גורם אחר, כי אנחנו לא נמצאים בתוך איזושהי סביבה פוליטית. אם פחות הוא נמצא בתוך במבנה של הבעלויות שלי, זה לא, אין שם איזשהו הקשר פוליטי. אלוביץ' ורבעם רציני מאוד. בסדר, הוא רציני, אבל הוא לא מתעסק בזה בכלל. לא מעניין הוא איש עסקים, הוא לא מתעסק בדברים. יש לו עסקים, זה מה שאני אומר, הוא לא מתעסק עם זה, זה לא מעניין אותו. תראה, הוא בן אדם חכם בכדי לחשוב שאם הוא יכוון את הידיעות אצלי, זה לא ידע מה תשמע, הוא חם מדי כאילו, זה אומר פוטום. הוא יודע שזה גם לא עובד.
0: ועד כאן, פרק מספר 11 של פודקאסט משפט המולים. תודה אורן פרסיקו. תודה שוקי טאוסי. תודה לאוהד סטון שהערך והפיק. הערה חשובה, הטקסטים שהמחזנו לאוזניכם נערכו לצורך בהירות. ואם נהנתם, אתם מוזמנים לקרוא גם את הסיקור המקיף שלנו באתר, ואם נה מאוד נהנתם, אתם מוזמנים להצטרף כמו"לים של שקוף, עין השביעית, לעזור לנו להמשיך לעשות את העבודה שלנו. עד כאן להשבוע, ניפגש בשבוע הבא,
1: להתראות שוקי. יאללה, ביי.